0: Всем добрый вечер. Меня зовут Бакулева Надежда Андреевна. Я являюсь врачом, детским урологом, андрологом врачом, детским хирургом. Значит, для начала было несколько ну, похожих, скажем так, вопросов насчет отсутствия ночных мочеиспусканий у грудных детей. Значит, сразу опознать, что это абсолютная норма. Да? Многие очень дети. Мочится исключительно во время бодрствования, да, во время основной нервной системы отдыхает, и многим детям для того, чтобы пописать, надо, скажем так, загрузить эту нервную систему. Поэтому если э, ребенок просыпается, спокойно писает, э, у него нет никаких аномалий, порогов развития там, длительной системы, э, он нормально развивается, прибавляет веси, кушает активный, веселит родителей. Не надо делать из этого проблему, искать какие-то методы лечения, специально его будить, высаживать и так далее. Пусть себе спокойно спит, это его режим, значит, ему так комфортно и спокойно. Поэтому переживать по этому поводу не стоит. Значит, далее. Насчет беспокойства плача перед самим актом очень спускания. Да? такая проблема довольно часто возникает, точнее это даже не проблема, это норма. Очень беспокоят родители, очень часто с таким обращаются, но как правило никакой проблемы для ребенка это абсолютно не несет. Ребенок таким образом чаще всего просто сигнализирует о том, что у него наполнен ночевой пузырь, Как взрослый человек, допустим, когда мы хотим писать, когда у нас наполняется ночевой пузырь мы не веселимся да, от этого, то есть нам надо его порожнить. Так и ребенку Просто ребенок в силу своих еще физиологических особенностей не всегда может сообразить, скажем так, как это сделать. Поэтому он просто чувствует наполнение, он чувствует дискомфорт, от этого возникает там плач, раздражение, беспокойство. Пописан – все хорошо. Особо тревожным родителям я иногда советую сдать просто общий анализ мочи. Не посевы мочи, не анализы мочи, по ничипоренко и так далее. Просто обычный общий анализ мочи, Сдали, убедились, что там нет никакой инфекции мочевой, все хорошо. Многие родители, даже как бы обращая на это внимание, да, что ребенок вот перед именно актом мочи писает, для них это удобнее, потому что они знают, когда, надо, когда можно собрать анализ мочи, да? Мочу, порцию мочи в баночку. Еще часто там, у мальчиков в этот момент возникает эрекция, поэтому это можно еще использовать в себе во благо. При этом, естественно, это касается тех детей, когда акт мочеиспускания происходит нормальной струйкой. Она может быть прерывистой, да, это тоже абсолютно норм. Но все равно нужна быть струйка с напором, да, моча при этом прозрачная, без там крови и так далее, без каких-то страшных примесей, да, которые тоже могут напугать очень. При этом ребенок опять же не лихорадит, чувствует себя хорошо, активно, поэтому поплакал, пописал, ну, значит, для него это такая норма. Переживать об этом тоже не надо. Но, опять же, повторюсь, что если очень сильно это беспокоит, то лучше все-таки сдать анализ мочи. Но если речь идет именно об инфекциях мочевых, то все-таки, как правило, боль возникает именно в момент мочеиспускания либо после мочеиспускания. Да? Все-таки есть небольшая разница. Поэтому, если, допустим, вы замечаете, что ребенок именно во время, то есть он захотел писать, начинает писать, начинает беспокоиться, то тут, конечно, однозначно сдаем общий анализ мочи. Опять же, только общий анализ мочи, без всяких посевов и тому подобного. Значит, далее. Был, был вопрос по поводу стула у там, трехмесячного, по-моему, ребенка на грудном вскармливании, да, об отсутствии стула в течение семи суток и вообще в целом об урежении стула. На самом деле, по нормам Всемирной организации здравоохранения, это абсолютная норма для ребенка на грудном вскармливании, значит, молоко хорошо усваивается. Опять же, по описанию, ребенка это никаким образом не беспокоит, да, он не тужится, не капризничает, кушает хорошо, прибавляет в весе. не надо переживать. Значит, все у него нормально, ребенок растет, развивается, рано или поздно он покакает. Как-то обязательно там стимулировать его какими-то свечками, трубочками, куском мыла и так далее, не надо совершенно. Значит, с ребенком все хорошо, так у него на данный момент работает кишечник. Все замечательно, не переживаем. Так, дальше вопрос по поводу гемангиом. У ребенка там не указан был возраст, но я так понимаю, что речь идет, наверное, о маленьком, там, может, месячном, двухмесячном ребенке. Тоже фото не скинуто было, но думаю, что гемангиомы сами по себе имеют такие довольно характерные клинические признаки, как-то сложно ее спутать с чем-то другим. Во-первых, начнем с того, что гемангиомы это абсолютно доброкачественное образование. да, Оно не переходит ни в какую онкологию, ничего подобного, и никаким образом не беспокоит ребенка. Она не болит, там, не жжет, не чешется, ничего. Как правило, гемангиомы чаще всего проходят самостоятельно. Конечно, они могут быть разных размеров, да, разные по виду, бывают там кавернозные, бывают плоские гемангиомы и так далее. Но все равно, чаще всего, до года, до двух лет, мы их просто наблюдаем да, и ничего с ними не делаем. Вот они потихоньку начинают бледнить, запустевать и абсолютно бесследно с возрастом исчезают. У кого-то уже год, у кого-то к трем годам, у кого-то как к пяти годам. Да, все зависит от самой гемангиомы, это все индивидуально. А по поводу лечения, как таковое оперативное лечение, да, когда взяли, вырезали прямо эту гемангиому, ну, такое довольно редко в наше время, честно говоря, не слышала, что вообще это делали в последнее время, слава богу. Вот, но... Лечение применяется, в первую очередь, консервативное, это назначение препаратов на основе ну, группы бета-адреноблокаторов, но такие препараты, конечно, назначаются врачом-стационаре под контролем артериального давления ребенка, пульса. уровня ЧСС у ребенка, потому что ну, такие препараты, они вообще созданы изначально для другого, и они могут влиять на общее состояние ребенка. Поэтому доза, конечно, подбирается в стационаре. Но, естественно, речь идет не о детях грудного возраста, речь идет о детях все-таки хотя бы старше года. Также есть специальные клиники, даже есть сейчас специальная отдельная специализация, так называется гемангиолог, который занимается лечением гемангиом, там есть специальная лазерная терапия. Не знаю, с какого региона вы, в каком регионе вы находитесь. Например, по Санкт-Петербургу могу сказать, что есть клиника, она называется ОстМедКонсалт, где они занимаются лечением гемангиом вот, по ОМС. Да, и, как правило, своих пациентов там, после года двух, если эти гемангиомы сохраняются, если очень сильно беспокоят родителей, или, мало ли, допустим, они начали расти, там, появляться в других местах, то я направляю именно туда, и дальше они там, замечательно проводят лечение. Так, идем дальше. Значит, был вопрос по поводу микрогематурии у ребенка. Э, речь шла про ребенка около трехлетнего, скажем так, возраста. А, значит, э, ну, микрогематурия это наличие эритроцитов в моче. Как я поняла по вашему описанию, вам по всем исследованиям, видимо, там УЗИ, различные биохимические показатели, все было в норме, то есть исключена там очекаменная болезнь, кристалл различные обмены, нефропатии и так далее. Во-первых, микрогематурии довольно часто встречаются в детском возрасте. Да? Чаще всего точную причину никто вам так и не назовет, нам да? не можем ее выяснить. Часто это встречается у детей после... Вирусных инфекций, различных УРВ, бронхитах и так далее. Микрогематурия совершенно не говорит о том, что ребенку в дальнейшем там, у него будут какие-то проблемы с почкой, какие-то почечные недостаточности и так далее. Чаще всего с возрастом это просто само собой проходит. Такие дети должны обязательно быть на учете у врача-нефролога, именно, да? потому что, как бы, со стороны уролога мы в первую очередь исключаем, конечно, конкремент, то есть камни мочевой системы. Если это все исключено, то просто ребенок наблюдается у нефролога. И, конечно, микрогематурия, тем более такая длительная, скажем так, вяло текущая, она не является противопоказанием ни для вакцинации, ни для пробы манту Тем более, вы можете спокойно делать пробу-монту. Вообще, сама по себе пробу-монту это просто аллергопроба. Для нее вообще противопоказаний очень мало. И никаких рентгенов в таком малом возрасте. Место нее делать не надо, потому что проба Мантона абсолютно безопасна, да. А рентген это все-таки облучение, оно должно делаться по показаниям, да, даже ну, тем более профилактически. Поэтому спокойно делайте пробу Мантона, наблюдать дальше что никакой проблемы в этом не вижу. Затем был вопрос от Натальи по поводу четырехмесячной девочки, у которой периодически встречается выделение я так понимаю, из все-таки больше бульбы, предлагалища, да, светло-желтого цвета, может быть, гнойный, может быть, это слизистый выделение, к сожалению, без осмотра тут сказать сложно. Значит, по результатам ваших анализов хочу сказать, что посев мочи у вас абсолютно нормальный, да, то, что там встречается и стриптокок, и кишечная палочка, во-первых, это незначительный титр, во-вторых, они могут встречаться, в этом нет ничего абсолютно страшного, плюс сам по себе... Посев мочи в таком возрасте собрать довольно сложно, да. В норме вообще, в идеальном, лучше собираться только катетером из мочевого пузыря прямо, да, минуя вот область промежности, да, область слизистых, потому что с нее можно собирать кучу всего. Я так понимаю, что вы, наверное, собирали мочеприемником, да, и все-таки посевы мочи из мочеприемника вообще оценивать не очень правильно. Но по общему анализу мочи 12-15 лейкоцитов – это, конечно, высшая нормы, свидетельствует об инфекции мочевой. Но тут опять же, понимаете, если это действительно подтвержденная инфекция, мочевая, то тут только один путь – это назначение антибактериальных препаратов. Да? Ну, онлайн я, конечно, не могу, скажем так, назначить, потому что ну, не, не видим ребенка, да, так делать неправильно. Поэтому в первую очередь ребенка надо очно показать. В идеале, конечно, детскому гинекологу. Да, потому что надо оценить, что это все-таки за выделение, откуда они идут. То, что у вас по УЗИ, там, почек, мочевого пузыря, мочеточника, все в норме, это замечательно. Но выделения-то откуда-то берутся. Может быть, это просто слизь, и в ней нет ничего страшного, да. Может быть, это все-таки явление влювита, да, то есть воспаление именно в промежности, во влагалище. И требуется местная терапия, и лейкоциты эти в анализе мочи берутся именно оттуда. И тогда никаких антибиотиков, да, именно для мочевой инфекции залечивать ее не надо, да. Просто потому, что ее там нет. Но тут, к сожалению, повторюсь, что без очного осмотра, вот 100% сказать вам, что происходит с ребенком, я, к сожалению, не могу. Так, и задавали несколько вопросов по поводу синехи половых губ у девочек. да, Соответственно, значит, в вопросе была девочка 8 месяцев возраста и 2 года 8 месяцев. Значит, во-первых, синехии ну, довольно частое явление, да, у девочек ввиду недостатка у них эстрогена, да, каких-то, может быть, своих индивидуальных особенностей кожи слизистой. А, во-первых, в принципе, мне не очень понятно, зачем вообще в таком возрасте, что в 8 месяцев, что в 2 года 8 месяцев их лечить, потому что, как правило, синехии они, в принципе, встречаются до 3-5 лет и дальше самостоятельно проходят чаще всего, да, и лечение... До, там, например, ну, усредненно возьмем, до 4 лет. Они требуют только в том случае, если эти синехи вызывают проблемы при мочеиспускании, да, либо становятся источником какой-то рецидивирующей инфекции, да, поскольку там образуется как бы карманщик, да, и там может задерживаться моча и какие-то выделения, да, не соблюсти достаточную гигиену, и от этого могут происходить там, инфекции, мочевые в том числе. А тогда, да, это один вариант. Да, или там, ребенок не может пописать, Конечно, надо им помогать лечить. Но, допустим, если речь идет даже о восьмимесячном, то в чем вообще смысл, если вы пишете, что, он писает, что она писает струйкой, в чем смысл этого лечения? Потому что, вероятнее всего, даже если вы сейчас добьетесь расхождения этих синехи, то будет рецидив, и все равно эти синехи снова образуются. Что, по большому счету, у синехи есть только два пути на лечение: Это либо, ну, скажем так, Механическое разделение, да, такой оперативный метод лечения под местную анестезию. но это, конечно, крайний совсем случай. Либо это гормональный препарат, да, на основе эстрогена, собственно, вести все, что представлено у нас на рынке. Что вы там описывали насчет э, мироместина, ромашки, контрактубикса, ну, я считаю абсолютно неоправданным назначением, потому что здесь это достаточно просто вести на один-два раза в день тонким слоем и достаточно ненасильственной, скажем так, гигиены. То есть подмываемся обычной водичкой. Один-два раза в неделю можно использовать детское мыло. И все. Да, и овестим. А, никаких там гелей для душа, шампуней, мочалок и так далее. Не натирать грубо, да, там следить, чтобы не было прелости, чтобы менялся подгузник вовремя. А, ну, если ребенок еще в подгузнике ходит. А, потому что сам по себе миромистин и ромашка, например, они... Ну, вообще являются антисептиками. Если там нет воспаления сейчас, зачем? Там живет своя флора. Да, она живет в норме, живет у всех. Мы не стерильные. Да, не, в принципе, ни моча не стерильная, ни промежность не стерильная у нас. Это нормально, абсолютно. Если мы будем антисептиками это все залечивать постоянно, то, во-первых, будет возникать сухость, от этого еще больше могут возникать этих синых, и собственно, а дискомфорт у ребенка да, по типу зуда, там, неприятных ощущений. И плюс на место флора, которая наша нормальная флора, да, которая погибнет от этих антисептиков, может прийти уже патологическая, будут регулярные воспаления. Поэтому, ну, считаю, что такие методы лечения не оправданы, но, опять же, я не оспариваю чужие назначения, ничего. Но считаю, что для синехи и половых губ достаточно для их лечения только вести, но, опять же, все это строго по показаниям. В таком возрасте не 8 месяцев, не в 2 года, восемь 8 месяцев я бы, конечно, лечить их не стала, при условии, что у ребенка нет проблем с этим, ну то есть с мочеспусканием, там, да, с рецидивирующими инфекциями, мочевыми. ну в целом по вопросам, которые задавали, вроде бы я ответила на все, поэтому если есть какие-то вопросы, дополнения, что-то уточнение, то я жду от вас. Надежда, здравствуйте. А там есть от да, да. молодого человека по поводу крипторхизма. Ответьте, пожалуйста, очень интересный вопрос. Было бы интересно послушать. Так, сейчас я его n- найду, вопрос, и отвечу. Спасибо большое. Ага, так, не, а вот сейчас вижу, да, задали. А, так, значит, мы уже два месяца, криптоархизм, одно яичко не опущено. Угу. Угу. Да, начну крипторхизм, да, понятно, это у нас не опущение яичек, может быть, с одной стороны, может быть, с двух сторон. Да, как правило, мы ожидаем самостоятельного опущения яичка до шести месяцев, до года максимум. А далее только оперативное лечение. К сожалению, другие методы лечения, то есть например, гормональная терапия, там, когда уколят препараты ХГЧ, но на самом деле после этой терапии высокий риск рецидива, и поэтому она не нашла такого достаточного применения в практике, и недостаточно изучена, скажем так, что после всех этих уколов ХГЧ потом вообще происходит с этими яичками дальше, не так уж давно она применяется. Поэтому единственный наверное, путь – это оперативное лечение. Но, конечно, два месяца этого делать не надо, спокойно до полугода можно ждать спокойно даже до года вот но дальше конечно если в год эта яичка не опустилась то затягивать и ждать там до трех до четырех лет уже нет никакого смысла потому что само по себе яичко да опускается влияние мужских половых гормонов и если до шести месяцев у ребенка еще эти половые гормоны циркулируют после беременности да еще внутриутробного развития то дальше до полового созревания эти гормоны у ребенка просто не будут зарабатываться. Да? А яичко, которое находится не в мошонке, оно, в принципе, само по себе может быть уже, скажем так, диспластично, да? поскольку оно там не опустилось, какое оно мы не можем там ни увидеть, не оценить. Вот. А во-вторых, такие яички, у них выше риск перекрута, например, да? Как оно будет расти не в мошонке, уже непонятно. Поэтому год – это самый максимум. И дальше только операция. Тут опять же, то есть если яичко в плане самого оперативного лечения, да, если э, яичко пальпируется, да, чаще всего вот, яичко если задерживается, то задерживается в паховом канале. То есть мы его можем нащупать в паху. И э, если... Э, как мы его нащупали, да, все точно там подтвердили по УЗИ, что вот это яичка все нормально, то специальность методики яичка опускается, подшивается к оболочкам мошонки, и все хорошо. Если яичко, бывают такие ситуации, когда яичко вообще невозможно пропальпировать, то тогда все оперативное лечение начинается с диагностической лапароскопии, да, когда визуально, глазом, камень через камеру смотрят, если это яичко вообще... Да, может быть, оно застряло еще в брушной полости осталось, да, где изначально и развивается. Если оно есть, то его, конечно, не сводит Бывает, что это не в один, а в два этапа. Ну, бывают, к сожалению, ситуации, когда яичка нет вообще. Тогда, естественно, с этим уже ничего не сделать. А насчет, опять же, повторюсь, насчет анализа мочи, потому что ну, у меня, во всяком случае, на приеме там часто возникающий такой вопрос: да, как его правильно собирать там, и так далее. Потому что очень. Ну, частенько, во всяком случае, бывает, что анализ ночи просто неверно собирается, и в результате ребенка зря залечивают и так далее. Поэтому, значит, ребенка обязательно подмываем, да, допустимо собирать приемником, но мочеприемник должен быть недолго наклеен на область промежности, да, и дальше после, мочи, после этого, как моча собралась, да, аккуратно переливаем в баночку, не касаясь там этой мочи и так далее, либо пытаемся ловить струю прямо в баночку, да, никаких тарелок, тазиков, горшков и так далее, и так далее. Алло, слышите, Надежда, да? А вот, слышу. Вот а, слышу. Ага. Спасибо, да, спасибо вам за ответ. Значит, по поводу вот анализа мочи, где 12-15 угу. лейкоцитов. Да, 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 вот сегодня мы были у врача-гинеколога, она посмотрела ребенка, сказала, что со своей стороны не видит никаких нареканий. То есть есть гинекологические проблемы мы, получается, исключаем. Невролог тоже, соответственно, почки, да, там мочеточник, мочевой, тоже все спокойно. И вот в итоге где искать нам причину вот этого плохого анализа? Значит, если гинеколог на сегодня, тем более, исключает все воспалительные процессы именно по ее части, скажем так, в области половых органов женских, Значит, по анализу мочи мы судим, что это исключительно мочевая инфекция. Значит, к сожалению, требуется антибактериальная терапия. А, ну, по, по возрасту, по весу, соответственно, да, то, что разрешено uh-huh. детям в этом возрасте. Вот, но эти, как бы, количество, опять же, лейкоцитов, то есть вообще по последним рекомендациям, да, подтвержденной инфекцией мочевой считается м-, наличие в моче более 10 лейкоцитов опять же 12-15 uh-huh. все-таки это небольшое количество с учетом абсолютно нормального посева uh-huh. да я бы наверное, своему пациенту на личном приеме я бы советовала немножко понаблюдать еще эту мочу uh-huh. и посмотреть нарастает ли количество да этих лейкоцитов требуется ли там действительно лифсем uh-huh. или может быть это все-таки погрешность сбора потому что опять же повторюсь такое пограничное значение uh-huh. Да. Uh-huh. если uh-huh. все-таки действительно будут рецидивировать именно мочевые инфекции, да, тогда mm-hmm. может потребоваться до да, обследования в плане исключения пузырного мочеточникового рефлюкса, потому что он может mm-hmm. по УЗИ себя никаким образом абсолютно не проявлять. Да, если это небольшая mm-hmm. степень, допустим, первая, вторая, то по УЗИ у нас, в принципе, mm-hmm. ничего изменено там не будет. Да. Для mm-hmm. того, чтобы исключить, делается специальное рентген-обследование с контрастом, называется mm-hmm. цистография. Но пока я бы, конечно, с этим не спешила абсолютно, потому что у девочек такое бывает. Да, бывает, что чаще всего, честно скажу, эти лейкоциты собираются с промежности. И да, никакого там особого лечения, это, по идее, требовать не должно. Просто не всегда мы, естественно, можем это отличить. И если мы видим уже все-таки больше 10 лейкоцитов по протоколу, скажем так, мы должны назначить антибиотики. Но опять же, все-таки я бы своего пациента немножко понаблюдала с этими анализами. Угу, С учетом того, хорошо. что у него нет да, никакого отягощенного именно там каких-то тяжелых пороков развития, да, там и само нет, по себе да. состояние, я так понимаю. Да, да был хорошее, да, 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 да. Поэтому понаблюдайте, пока. У вас финализ мочи вообще, как давно сделано было? Ну вот, вот получается, вот, вот, 9, 9 числа моего дела, 9 августа. А, ну да, тут недавно получается совсем. Ну, пересдайте, например, в понедельник, посмотрите, если будет сохраняться, uh-huh. да, больше 10 лейкоцитов, либо, мало ли, там нарастать, да, еще. Uh-huh. Тогда, конечно, ну, надо будет пролечиться еще раз. К сожалению, бывают uh-huh. рецидивы. Знаете, бывают рецидивы инфекции мочевых у маленьких детей, когда при этом ни со стороны урологии, ни со стороны нефрологии мы не видим, да, какого-то вот четкого обоснования, да, какой-то четкой прям uh-huh. причины. Ну, значит, вот что-то какие-то бактерии забрасываются, в мочевой пузырь размножаются там, ну, угу. что делать? Надо лечиться тогда в таком случае. Хорошо, спасибо большое. Угу. Вам спасибо за вопрос. Да, увидела здесь вопрос в чате написали, значит, о том, что после прививки, значит, лихорадки ночью после вакцинации на подгузнике увидели, видимо, светло-красное пятнышко. Ну, не знаю, насчет возраста здесь не указано, но да, врач им сказал, что, возможно, выходит в соль, психология, больше биль. На самом деле, да, вероятнее всего, речь идет об уратурии, то есть о выходе большого количества уратов с мочой. То есть, на самом деле, такое состояние встречается у совсем маленьких новорожденных детей, да, значит, называется мучекислым инфарктом. Но это может встречаться у детей постарше, да, чаще всего это свидетельствует о недостатке жидкости, тем более еще на фоне лихорадки у ребенка. Поэтому, если вы сделали УЗИ, я понимаю, УЗИ почек, и все там хорошо, да, ну, как правило, там будет все хорошо. Переживать об этом не стоит, надо просто ребенка допаивать, ну, либо, я не знаю, в каком возрасте идет речь, поэтому либо ребенка допаивать водой, да, если уже положено, либо просто грудь почаще, да, предлагать и все ну, вообще конечно в идеале бы сдать еще анализ мочи вообще я так не увидела что вы его сдавали сами но я думаю что в общем анализ мочи собственно там и подтвердится это количество уратов большое и вероятнее всего будет то э, есть плотность мочи большая но э, с этим не надо ничего делать не надо бояться это может периодически встречаться у детей грудного возраста ничего страшного это в дальнейшем не несет абсолютно а, ну да, здесь попросили еще раз уточнить. Значит, ребенку 3 месяца, 7 дней нету стула. Да, с двух месяцев ребенок на грудном скармливании, я так понимаю. А, нет, здесь не указано, сейчас скармливание, но с двух месяцев урежения стула. При этом ребенок не тужится, не капризничает, газы отходят. Что делать? Ничего с этим делать не надо. Кормить, да, грудное подтвердили, да, все это по нормам укладывается. Ну, Значит, нет у него стула, хорошо усваивается ваше молоко. Если ребенок не беспокоится абсолютно, кушает нормально, активно, не тужится, не проявляет никакого беспокойства, все хорошо, кормите дальше, все нормально. Ну, если вес набирает, конечно, соответственно. Поэтому рано или поздно покакает, когда время придет его. Значит, так у него работает кишечник, это абсолютная норма. Как-то стимулировать этот стул не надо добиваться. Это все-таки грудные дети, да, там дети постарше, взрослые люди, совершенно разные организмы, да, не надо пытаться добиться у него там каждодневного стула как-то там, свечками, дефолаками и так далее. Все у него хорошо, пусть растет дальше. Да, тут еще в чате да, спросили, что если ребенок не писает ночью, днем все нормально. Я в самом начале об этом говорила, да, что отсутствие ночных мочеиспусканий у грудных детей это абсолютная норма. Да, искать в этом проблему не надо. То есть, вероятнее всего, просто ребенку надо, ну, Загрузить свою нервную систему и помочиться спокойно. Если в течение дня, да, в течение бодрствования, ребенок мочится абсолютно спокойно, кушает спокойно, активный, у него нет там никаких проявлений, инфекции, там, не знаю, вялости, лихорадки и так далее, все хорошо. Не надо его специально там будить, как-то пытаться высаживать, чтобы он пописывал. Он пописывает рано или поздно. Так, так в чате пишут: действительно, это норма, когда сын никак от более трех дней. Так, это, я так понимаю, два месяца ребенку, Да, это абсолютно норма. У грудных детей, вообще, в принципе, на грудном, на искусственном вскармливании, со стулом, это, ну, я не знаю, это очень тревожит всегда родителей. Но на самом деле здесь такое вообще большое разнообразие. Кто-то может и пять раз в день сходить, да, кто-то может сходить раз в пять дней. Но если при этом ребенок нормально кушает, нормально набирает вес, то все с ним нормально абсолютно. Пытаться как-то постоянно стимулировать это не надо. Тем более, ну... На самом деле здесь в самом этом чате замечательные педиатры и неонатологи, которые ну, неоднократно да, рассказывали про эти темы, что, да, что ребенку, может, там, элементарно он не может там, одновременно и как бы напрягать да, там, переднюю брюшную стенку, да, там, мышцы и расслаблять пол. Со временем надо к этому научиться. Самый главный показатель здесь это именно набор веса ребенка. Там набирают, все хорошо. Не надо беспокоиться по этому поводу. Все равно покакает. Посещение бани ежедневно, сына в двух месяцах, не вредно ли? Ну, понятно, что все проживают в разных условиях. Если баня единственный, ну, скажем так, источник для гигиены, то что тут поделать? Ну, естественно, следить за температурой, следить за питьевым режимом ребенка, не допускать перегревания и так далее. Так, конечно, ребенок может мыться. Но другой вопрос зачем два месяца ребенка прям ежедневно мыть? не совсем понятно То есть ребенка надо подмывать да постоянно его намывать каждый день в этом смысла никакого нет можно только сделать хуже так тоже вопрос когда делаешь ребенку зарядку слышно как хрустит что-то это норма или слишком прикладываю усилия на половиной месяца но к сожалению по вашему вопросу не могу понять что именно у него где хрустит да а, ну, да, у ребенка может что-то где-то похрустеть, как у взрослого, не надо обращать на понимать, я не думаю, что в этом что-то. А, в основном коленки, да, пишут. Но я не думаю, что прикладывать там такие сильные усилия, да. Если сильно беспокоит, надо, конечно, очно показаться бы ортопеду. Но как бы все, что могу вам сказать, в таких ситуациях просто на одних словах, к сожалению... Онлайн, так скажем, не, не все можно оценить, да, ребенка надо осматривать именно. Поэтому делайте зарядки спокойно, покажитесь ортопед. тем более ортопед у нас в три месяца по плану должен всех осматривать детей. Поэтому покажитесь спокойно, если скажут, что все у вас хорошо, замечательно, делайте зарядки дальше. Так, как часто нужно купать в ванной? Полтора месяца. Ну, если речь идет про полное мытье, да, там с головы до пят, то раз в неделю достаточно в принципе так следим просто за гигиены за промежностью там за глазками и так далее Пать каждый день смысла нет и чаще ну, это я так считаю так вопрос по поводу водянки Да, ну, видимо водянка яичек имеется ввиду чаще всего да проходит она самостоятельно ну, на самом деле довольно часто встречается она тоже никаким образом не беспокоит ребенка, не болит, не мешает ничего. Чаще всего мы наблюдаем их до двух-трех лет. Эти водянки, если не проходят уже к этому возрасту, тогда только оперативное лечение. Да? Но, но показывает практика. Вот, в процентах 80-90 они проходят абсолютно самостоятельно еще до года. Понятно, что есть разные размеры эти водянок. И бывает, что и ребенок и в год приходит там, водянка в очень больших размеров, и уже как бы сомнительно, что она и к двум годам там, пройдет самостоятельно, и можем направить на операцию раньше. Но все-таки раньше там, двух лет – это очень-очень-очень редко. Поэтому пока об этом абсолютно не переживайте. Вероятнее всего, она пройдет самостоятельно. Так, да, да, поступил вопрос, почему ребенок не может покакать сам? Ну, хотелось бы немножко больше уточнения в плане хотя бы возраста ребенка, да, каких-то уточнений, потому что можно придумать ну, сотни причин, почему ребенок не может покакать сам. Если речь идет про ну, грудного ребенка, да, чаще всего, то чаще всего ну, еще просто вот такая скажем так, недозрелость, да, там нервная система, ребенок не может там и тужиться, и расслабить, тут же анализ зиму одновременно, ребенку может просто хорошо усваиваться в грудное молоко, да, бежит полтора месяца ребенку, и просто нечем, скажем так, как, да, там все очень слишком хорошо усваивается. Поэтому, опять же, повторю, что все это очень индивидуально. И тут, не хочу отнимать хлеб у педиатров, я думаю, они больше про все это расскажут то ребенок, допустим, на грудном скармливании может восемь раз в день сходить, покакать, может сходить один раз в 8 дней, и то это абсолютная норма. В первую очередь смотрит именно на набор веса ребенка, на то, как он кушает, как он растет. Да. Если все это нормально, то не надо акцентировать на этом внимание и постоянно ждать этого стула и искать из этого проблем. Все это чаще всего ну, со временем, естественно, придет более менее взрослую норму. И так самое главное, чтобы ребенок набирал вес хорошо. Конечно, есть, если говорить там, с хирургической точки зрения, есть там, всякие тяжелые пороки развития, когда, там, ну, например, самое такое известное, скажем так, в общих кругах, какие болезнь болезни Гиршпенга и так далее. Но все-таки это большая редкость, и подозревать ее у каждого грудного ребенка, естественно, никто не будет, они подозреваются намного дальше. И там одним из ключевых идет отсутствие набора веса, как бы недостаток набора веса у ребенка, да, недостаток его развития. Поэтому ну, чаще всего это, конечно, просто вот такие физиологические временные явления. Да, вот, собственно, наш специалист-педиатр-неанатолог замечательный подтверждает, собственно, то, что я пыталась донести что все это функциональный характер носит, и все это со временем придет, ну, более-менее, скажем так, укладывающий в нашей голове норму, да, потому что мы, как взрослые люди, привыкли, что надо вот ходить, какать каждый день, да, у ребенка немножко иначе это все, и искать в этом, опять же, повторюсь, проблему постоянно не надо. Ну да, здесь пишут, что педиатр сказал, что ребенок обязательно должен какать один раз в день. Ну, это какие-то устаревшие данные, сейчас они совершенно другие, и... Нет, нет в этом никакого смысла добиваться этого стула раз в день. Опять же, как уже и я, и педиатр написали, что главное, чтобы ребенок набирал вес и кушал хорошо, развивался, все. Значит, все с ним нормально, абсолютно. И все это функциональные проблемы, которые со временем пройдут. Вот и все. Понимаете, а, так, если. Да. придираться ко всему, да, к детям, то можно и в плане мочеспускания, да, придумать огромное количество проблем, да, и высчитывать, что вот по норме, там, новорождённый, получим, там, писать, не знаю, там, там 20 раз в день, да, и давайте считать. А если он 18 раз подписывал и так далее? Ну, мы же не занимаемся этим. Почему к стулу такое пристальное внимание? Я, честно говоря, не очень понимаю. А, опять же, то есть мы же всегда в первую очередь в плане грудного ребенка, оцениваем именно его общее развитие, именно его набор веса. Если с этим все хорошо, значит везде все хорошо. Поверьте мне, ребенок, который не доедает, у которого какие-то, там, не знаю, врожденные пороки развития, инфекции, там и так далее, и так далее, он и вес набирать не будет абсолютно. И, в принципе, сам по себе не будет развиваться нормально. А так не надо выискивать проблему там, где ее нет, и пытаться тем более ее лечить там всякими слабительными светочками газоотводными трубочками и всему тому подобное. Надеюсь, что была полезна сегодня, постаралась ответить на вопросы. Спасибо всем большое за участие. Было очень интересно попробовать что-то новое. всем спасибо, всем прекрасных выходных. Всем до свидания. Мы знаем, как непросто приходится молодой маме. Вопросов много, ответы противоречивы, а времени на изучение часто не хватает. Именно для этого мы собрали основные темы материнства и объединили их в одном сервисе. Мы надеемся, что эта информация будет полезна для вас и даст понимание происходящим процессам. Желаем вам счастливого и спокойного родительства. Присоединяйтесь к нам. До новых встреч!